0: Cosa manifesta di sé questo spirito eterno? Lo devo vedere, lo devo guardare. E l'unico mio compito è quello di dargli spazio in modo che possa manifestare tutto quello che vuole. C'è un un tipo di automanifestazione del bambino che possa essere negativa? Assurdo, assurdo! Perché lo spirito umano vuole solo positività. Quindi tutto quello che il bambino manifesta di sé è un frammento positivo della natura umana e ha il diritto allo spazio di manifestarsi. Noi adulti abbiamo questa questa mentalità, questa struttura mentale così disumana così distruttiva dell'umano che crediamo di avere la possibilità di dire al bambino cosa deve diventare, qual è il suo dovere e, e, e che cosa è venuto a fare. Omicidio su tutta la linea. E della nostra pedagogia, eccetto quella fondata sulla scienza dello spirito. Io non è che voglio fare, eh, voglia fare propaganda, non mi interessa proprio la propaganda, ma le cose sono importanti, scusate. E non dico che tutti i maestri delle scuole steineriane siano all'altezza di questa pedagogia, ma la pedagogia in quanto tale è assolutamente alternativa a una pedagogia omicida, ma veramente omicida. Perché, Perché arrogarsi di dire al bambino cosa deve diventare significa uccidere quello che lui vuol manifestare come frammento positivo, unico, da inserire per arricchire l'umanità. E il pedagogo, saggio, guarda, non è il maestro a insegnare al bambino, questo è moralismo ricattante, deve essere il bambino a insegnare al maestro Cosa è venuto a fare, cosa è venuto a realizzare, cosa è venuto a immettere nel suo essere dentro all'umanità? Lui lo deve dire, soltanto lui lo può dire. Ma se i bambini fanno troppo chiasso, troppo disordine, sporcano... I tavoli sporchi sono molto meglio che le menti sporche. I tavoli sporchi benvengano, i tavoli sporchi benvengano, ma le menti sporche vanno pulite, altrimenti gettiamo il sociale in un abisso di disarmonia sempre più pauroso. Perché se noi precludiamo il bambino, L'espressione sincera del suo essere lo condanniamo alla non realizzazione per tutta una vita, lo condanniamo all'incontentezza, alla tristezza per tutta una vita e per tutta una vita inconsciamente cercherà, cercherà di recuperare questa creatività dello spirito unico che noi gli abbiamo ucciso quando era bambino ma non si può recuperare ai 50 anni, ai 60 anni ciò che bisognava esprimere ciò che si voleva esprimere quando se ne avevano due, tre, quattro, cinque, sei di anni sette, otto e allora uno quasi trova raccapricciante il fatto che, che abbiamo una umanità così Così, 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 illuminata, così scienziata, così, così si mette in. penso di essere così progressista con una pedagogia omicida. La cosa io la trovo raccapricciante. È terribile. È terribile. Però non si può, non basta venire come una Montessori che ti dice no, tu devi lasciarlo libero il bambino, e di nuovo un devi? Sì, io so che non c'è bisogno che lo lascia libero, che è uno spirito col quale ho compiuto io, che sono maestro. La differenza è solo che, che sono venuto al mondo 20-30 anni prima perché non sono ancora in grado di affrontare i compiti evolutivi che affronta lui, che adesso diventano sempre più più forti, quella è l'unica differenza. Ma come spiriti siamo in cammino da millenni, dall'inizio tutti e due e gli chiedo l'ultima volta, eri forse tu il mio maestro, adesso questa volta purtroppo sono io il tuo, ma dimmi cosa sei venuto a fare? Se il maestro ha questo convincimento sincero, che è l'unico intelligente, che è l'unico, ho cercato di, balbettando se volete, ma di di articolare la logica dell'evoluzione, che è assurdo pensare che ci sia una vita sola, non può essere, allora allora non c'è bisogno di nessuno che mi dica cosa devo essere come maestro, lo so. Che qui c'è uno spirito eterno che ha compiuto secoli e millenni con me, che è vissuto sulla terra diverse volte con me, perché non può avermi scelto come maestro se non c'è già un'enorme osmosi di forze tra, passate eh, tra, tra me e lui. E adesso so che l'unica cosa bella, intelligente, amante dell'uomo è di dire guarda io pur di non rischiare, di non renderti possibile di esprimere qualcosa, ti crea uno spazio di libertà il più vasto possibile, per essere sicuro che non ci possa essere nulla che, che, che alberga in te che tu non possa esprimere. Adesso tu hai lo spazio, ma quello che tu tiri fuori? Io voglio stare a vedere. E il bambino è ogni giorno una sorpresa, una creazione dal nulla. E il cuore del maestro si rallegra e dice ma questa natura umana è inesauribile. Ma tira fuori, crea inventa cose all'infinito, li ho messo lì. Cinque, sei tipi di strumenti musicali, perché piglia il mandolino e invece la chitarra? E lo sa, proprio giorno dopo giorno manifesta un rapporto intimo col mandolino, la chitarra? Eh, lo sa lui, lo sa lui, è fatto così. E questo rapporto col mandolino, mica sorge adesso, c'è, c'è già, si è già formato. E il rapporto mancante con la chitarra non è che c'è già. Io sono nato questa volta, sono venuto al mondo per avere un rapporto col mandolino e non con la chitarra. E non va bene così? Certo che va bene così. C'è posto per tutti al mondo. E un bambino non è ancora capace di fare, di compiere azioni proibite perché non esistono azioni proibite per il bambino, quindi tutto quello che fa va bene. Nella discussione un, un, un compito, un esercizio che possiamo fare è qualcuno, anche una persona sola, che ci dica, e io vi sostengo che non la può trovare, una cosa, un'azione che un bambino compie, prendiamo un bambino di 4 anni e che andrebbe proibita. E io vi dimostrerò, no, non va proibita perché non è lesiva della libertà. Soltanto l'adulto è capace di ledere la libertà, il bambino no. Quindi una pedagogia sana gli lascia fare tutto quello che vuole, tutto quello che tira fuori. E soltanto così, soltanto manifestandosi sinceramente, semplicemente, genuinamente nel proprio essere, il bambino si sente confermato, amato, gli torna indietro la gioia di tutto quello che fa. Non gli chiedo, ma perché lasci lì la chitarra e, 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 la, e non la usi? È assurdo, devo mettergli colpa perché non usa la chitarra. Gli dico, ma, ma, ma quanto è bello il, che ti piace il mandolino. Mi fai vedere anche a me come lo fai? Ma tu così piccolo, io ho già, già una pelata in testa, ma, ma tu invece e il bambino si sente confermato in quello che ha, in quello che manifesta, e gli viene sempre più voglia di vivere, ed è sempre più contento, tira fuori sempre più il meglio di sé. Il nostro nostro tipo di educazione ci ha tutti castrati, veramente, ci ha uccisi. E adesso facciamo fatica a recuperare una libertà che ci è stata strutturalmente negata quando eravamo bambini. Ma questo dovrebbe servirci a a creare questa saggezza che dice non sia mai che noi ripetiamo la stessa cosa con i nostri bambini. E allora va bene, e allora va bene, perché gli sbagli, i grossi sbagli, sono fatti per essere corretti e allora andiamo avanti. Perché se noi abbiamo un sociale In Germania è una cosa cosa terribile, li mettono in riga talmente quando sono bambini, io conosco quasi solo persone che a 50-60 anni fanno di tutto per recuperare una libertà che non hanno avuto a 5-6-7 anni e le cose non funzionano, non non si può a 60 anni avere la libertà che calza quando se ne hanno 6. È come il prete che eh, gli hanno proibito di, di, di venire alle prese, di maneggiare le forze della generazione quando aveva 16, 17 anni, cerca di recuperarle quando ne ha 60. E stride la cosa, stride, perché quello che calza quando ci si innamora a 16, 17 anni non va bene, non calza quando si hanno 60 anni. E questo succede, lo sappiamo, sono i problemini che la Chiesa ha, ma nella pedagogia sono ancora più grossi i problemi. Ho preso i due esempi della medicina, della terapia, della pedagogia, si potrebbero prendere tanti altri esempi. Il lavoro... Il bene e il male nel lavoro. Allora, la tensione tra il bene e il male. Intendiamoci bene. Cosa intendo io per bene? La realizzazione dell'io. La somma del bene morale è la realizzazione, il più che si può, di questa bontà assoluta che è ogni io umano. Ogni io umano è un frammento di bontà, di positività assoluta nell'umanità. Quindi non c'è altro bene e ogni cosa che noi facciamo è bene nella misura in cui realizza un frammento dell'io che la compie questa azione. E il male c'è soltanto un tipo di male, è la mancata, l'omessa realizzazione dell'io. Se un'azione sbagliata serve per imparare, realizza l'io. Quindi noi abbiamo spostato l'accento dall'occhio che guarda alla bellezza, alla ricchezza, alla bontà immanente, intrinseca, interiore all'io e guardiamo le azioni e, e ci chiediamo se le azioni sono buone o cattive. Ogni azione è buona nella misura in cui... Attraverso questa azione l'io impara qualcosa, imparare è realizzare l'io. Ed è cattiva, moralmente cattiva, nella misura in cui l'io non si evolve, resta statico. E restare statico moralmente significa andare indietro. Non si può restare statici. O si va avanti moralmente o si va indietro. Quindi, quindi la stasi è il male morale perché fa andare indietro l'essere umano. Quindi io conosco, e anche di questo possiamo discutere, perché la cosa può diventare molto concreta, la concretizzo sul lavoro adesso, poi facciamo eh, la discussione, l'unico bene, lo ripeto, è la realizzazione, una pienezza crescente nell'evoluzione del pensare, nell'evoluzione dell'amare, nell'evoluzione del volere tutto il bene umano per sé e per gli altri, questo è il bene morale, la realizzazione nell'umano, dell'umano in ogni essere umano in un modo diverso e c'è soltanto un male morale che non è compiere azioni cattive, non ci sono, l'unico male morale è l'omissione, la mancata crescita la mancata evoluzione, la mancata realizzazione dell'io singolo. O se volete, detto in un altro modo, più moderno, l'unico bene morale è la libertà dell'individuo, la creatività dell'individuo, che poi è libertà, e l'unico male morale è la non libertà, perché la non libertà uccide l'essenza dell'uomo. E la libertà realizza, conferma l'essenza dell'umano. E sul lavoro diventa concreto, scendi giù da queste stratosfere, scendi giù, adesso dimmi com'è il bene e il male nel lavoro. Nel lavoro, sto facendo un lavoro, mio mestiere che viene pagato magari, sono in una ditta qualunque, sta a me mettere nel lavoro la fantasia dell'amore. È concesso a tutti, non è proibito a nessuno di immettere nel lavoro la fantasia dell'amore. E il male sul lavoro è omettere di immettere la fantasia dell'amore. E ometto la fantasia dell'amore quando lavoro, Solo per il denaro. Quindi lavorare solo per il denaro non è un male morale perché tu compi un'azione cattiva, no, è perché ometti di attivare la fantasia dell'amore. Adesso voi mi chiederete, ma diventa più concreto, come attivo io sul lavoro, un lavoro noioso che non faccio volentieri, ma che faccio soltanto per guadagnare il soldo, perché se no non trovo un altro lavoro, come faccio a metterci la fantasia dell'amore? Lo accennavo già oggi, comincio a dirmi, io voglio nel posto di lavoro dove sono, lì mi ha messo il mio destino, il mio io superiore nella mia biografia mi ha messo lì, e più è difficile, più è noioso il mio posto di lavoro, e meglio è, lo dicevo prima, allora comincio a metterci dentro creatività della fantasia dell'amore. In altre parole, non guardo più, per me non è più, termino, da oggi in poi, da questo momento in poi, il soldo non è più il numero uno, non dico che deve essere l'ultimo valore, perché se no non sono realista, basta metterlo al secondo posto, qui, soldo, prima priorità, prima priorità c'era il soldo, no, adesso il soldo, il denaro è la seconda priorità, basta, basta, se va al secondo posto è è una rivoluzione copernicana, perché cosa ci metto io adesso al primo posto? La gioia di fare di, 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 di vivere il mio talento, di fare con gioia ciò che so nell'ambito del mio lavoro ciò che so fare bene, in altre parole comincio a godere il talento e cominciando a godere il talento, mettendo il talento in primo posto, cominciando io a godere di fare ciò che so far bene perché, perché serve a me e agli altri, questo individuo comincia a contagiare e sempre più persone cominceranno a dire, ma è molto più bello lavorare insieme quando, quando eh, affiniamo l'occhio per vedere dove sono i talenti, cosa ognuno sa fare meglio, perché se uno sa, se uno fa ciò che sa fare bene, tutti lo fanno contenti. Sul lavoro ho la, la libertà, la scelta libera di realizzare l'io, mettendo in primo piano i talenti dell'io che si vogliono esplicare per la sua evoluzione, per l'evoluzione altrui, oppure posso omettere di realizzare l'io con i suoi talenti, con la sua fantasia morale e ho la possibilità di mettere in primo posto il soldo, il denaro. Però il fatto di mettere in primo posto il soldo e il denaro non è male in sé, perché il soldo, il denaro non è Né male né bene, è necessario il male morale che è, in, che è insito nel porre il denaro in primo piano è l'omissione, la mancata che io ho mancato, ho omesso, di mettere in primo piano il talento come frammento di positività dell'io come frammento di realizzazione, di un io che è unico e che col suo talento, affinando sempre di più, amando sempre di più, esercitando il suo talento, arricchisce l'umanità intera di qualcosa, di una ricchezza che gli può dare soltanto lui. Facciamo dieci minuti di pausa, dieci minuti tedeschi, non italiani, e poi tocca a voi, grazie.